0: Bienvenue à cette édition de l'essentiel consacré au témoignage du premier ministre Justin Trudeau à la Commission sur l'état d'urgence. C'était un moment très attendu. Justin Trudeau est devenu le premier premier ministre du Canada à témoigner devant une commission d'enquête depuis Paul Martin à la Commission Gomery en 2005. M. Trudeau est venu expliquer que les convois de camionneurs de l'hiver dernier au pays posaient une menace sérieuse de violence grave. Le premier ministre considérait également que la police n'avait pas de plan pour y remédier. Lors de son témoignage, il a aussi affirmé que la décision d'aller de l'avant avec la loi sur les mesures d'urgence a été prise à la suite d'un consensus du groupe d'intervention en cas d'incident, mais aussi de son cabinet.
1: À la rencontre du cabinet de ce soir-là, euh, on a présenté euh, les, les conditions qu'il fallait rencontrer pour l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence. Euh, et euh, on a parlé longuement des outils que ça nous permettrait d'amener, des six, je crois, euh, provisions qui allaient pouvoir, euh, on l'espérait, mettre fin à, euh, à cette situation. Six éléments qu'on n'allait pas pouvoir amener ou invoquer. Euh, par d'autres processus que l'appel à euh, la loi sur les mesures d'urgence. Euh, il y a eu une bonne discussion autour de la table. Tous les ministres qui voulaient parler euh, ont pu euh, parler. Euh, et sans euh, partager les délibérations, euh, je peux dire qu'on est sorti avec euh, un consensus clair euh, que je devais procéder aux prochaines étapes de consultation avec les premiers ministres, avec la possibilité d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence.
0: Pour analyser ce témoignage de M. Trudeau, je retrouve Joël-Denis Bédavance de la presse, Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa, et la politologue Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa. Bonsoir à vous trois. Bonjour. Bonjour. Je vais y aller d'abord avec votre première réaction, Yves Malo. est-ce que le premier ministre Trudeau a été à la hauteur des attentes, selon vous?
2: Absolument. En fait, c'est peut-être la surprise de la semaine parce qu'il a eu un ton posé tout, tout au long de la journée. Il était calme, il ne s'est jamais enfargé dans les fleurs du tapis et il ne s'est pas avancé sur les terrains glissants non plus. Bref, il a tenu la ligne observée toute la semaine par les sept ministres qui l'ont précédé, c'est-à-dire de dire que la situation était telle que le gouvernement n'avait pas le choix de recourir à cette loi des mesures d'urgence. Bref, je m'attendais plutôt à des contre-interrogatoires costauds qui auraient mis M. Trudeau dans le coin, mais ça n'a pas été le cas du tout. Ça a été très facile pour lui. J'étais même surpris de voir que les avocats. Du convoi de la liberté ont été euh, très doux. En mm -hmm. fait, c'était pas Brandon Miller qui contre-interrogeait M. Trudeau, et en fait l'avocate qui les représentait a plutôt choisi de faire passer ses clients pour des victimes. Une stratégie que encore euh, en ce moment je
0: comprends pas. Ouais, euh, Geneviève, euh, Justin Trudeau, bon, Yves le mentionna, a affirmé que s'il n'y avait pas eu la certitude, en fait, que d'autres outils avaient pu être suffisants. Euh, il n'y aurait pas déclaré euh, l'état d'urgence. C'est ce qu'il a expliqué euh, aujourd'hui. Est-ce que le témoignage du premier ministre Trudeau vous a semblé vous convaincant?
3: Oui, et je suis, suis d'accord avec Yves. Il a fait une très bonne performance. Puis le point qu'il devait clarifier, c'était le témoignage de, de la commissaire de la GRC qui avait dit « Vous savez, on avait d'autres moyens puis on ne les a pas essayés ». Et là, Justin Trudeau a, a, a fait une réponse en disant « Oui, oui, vous aviez d'autres moyens, mais ce plus les moyens adéquats pour la situation à laquelle on faisait face ». Et donc, euh, euh, ce qu'elle avait à sa disposition, ça ne fonctionnait pas. Évidemment, il n'y a pas de preuves pour étoffer ce qu'il vient de dire, mais pas plus qu'il y avait de preuves pour étoffer ce que la commissaire de la GRC avait dit. Donc, on est un peu dans l'espace, dans en fait, dans le c'est ma parole versus ta parole. Mais l'argumentation de Justin Trudeau se tient très bien. Puis ceux qui se rappellent de ce qui s'est passé en février dernier, notamment ceux qui étaient à Ottawa, bien, euh, voient un fond de vérité. Effectivement, la police arrivait souvent avec « on a un plan, puis ça aboutissait pas. » Bon, mais finalement ben, c'est le fédéral qui a pris qui, a, qui a sorti les gros canons puis il a dit bon ben on, on va y aller avec la le, la, la loi des mesures d'urgence mais on va y aller de façon parcimonieuse et ça ça aussi qui a expliqué c'est pas une loi qui s'applique de bord en bord dans mm -hmm. tout puis on enlève tous les droits de la personne euh, c'est dans des domaines très très ciblés puis ça aussi il a bien expliqué euh, cette situation là
0: ouais euh, depuis le début des audiences de cette commission Justin Trudeau aujourd'hui mais plusieurs euh, ses ministres cette semaine on les a entendus là euh, tout le monde a que le cabinet était en, donc en droit euh, d'invoquer les mesures d'urgence, même si le SCRS avait déterminé euh, qu'il n'y avait pas de menace à la sécurité nationale. Euh, Joël Denis, euh, qu'est-ce que vous avez pensé des justifications de Justin Trudeau là-dessus?
4: Moi, j'ai trouvé qu'il a été convaincant sur toute la ligne. En fait, il faut savoir que le SCRS a un mandat très précis. C'est dans le monde de l'espionnage. Et le rôle du SCRS n'était pas nécessairement de mettre fin à l'occupation de, G... de, 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 de la ville d'Ottawa ou des autres euh, blocus qui avaient euh, lieu dans certains endroits au pays, notamment au poste frontalier. Donc, le SCRS, sa contribution, je pense, a été limitée dans le débat. Certes, M. David Ignaud, le directeur du SCRS, a recommandé au premier d'évoquer euh, la loi sur les mesures d'urgence, mais je pense que la réflexion de M. Trudeau a été marquée davantage par un appel de la Maison-Blanche L'appel du président des États-Unis, Joe Biden, qui lui disait « faites quelque chose, libérez le pont ambassadeur parce que ça à nous les échanges commerciaux ». Parce que ça, c'est le tournant qui a marqué la réflexion du gouvernement dans son ensemble, le cabinet, M. Trudeau et, et les autres ministres. Euh, parce que sans cet appel-là, on aurait peut-être pu prendre encore un peu plus le temps, mais ça, ça a marqué un élément. Et je pense aussi que euh, M. Trudeau a soulevé à quelques reprises la faiblesse du service de police de la Ville d'Ottawa. Geneviève fait allusion au plan de la police d'Ottawa qui était inexistant selon lui. Et donc, il a fallu que le gouvernement fédéral mette son pied à terre pour reprendre le contrôle du, de la Ville d'Ottawa, capitale d'un pays du G7.
0: Oui. Euh, sur le rôle des provinces maintenant euh, dans l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence, M. Trudeau était tenu de les consulter. Geneviève, je reviens à vous. Euh, le premier ministre est allé jusqu'à dire que les premiers ministres des provinces avaient tout simplement aucune solution à apporter. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça?
3: C'est quand même gros, puis euh, Jason Kennedy peut-être serait en désaccord avec cette affirmation-là, en disant, ben voyez, à coup de son comme déjà à, à régler le problème. Euh, J'ai l'impression qu'on va avoir un débat de sémantique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'une consultation, et donc, est-ce qu'il faut écouter les avis des autres, ou il faut juste les informer, puis c'est peut-être là qu'il y a une nuance. M. Trudeau dit, euh, oui, je, je vous ai informé de la situation, je vous ai demandé, avez-vous d'autres solutions que, que, qui me satisferaient? Euh, il n'y en avait pas à offrir, et il fallait agir rapidement, puis, je pense que ça, le, le, le cœur du problème, c'est que M. Trudeau disait, euh, ben on ne peut plus tolérer ça pour d'autres week-ends, il faut agir maintenant. Et, et effectivement, je pense que les provinces n'étaient pas préparées non plus à, à répondre à ça, surtout collectivement. Donc, c'était qu'est-ce qui se passait dans chacune des provinces. Et donc, dans, dans ce cas-ci, c'est clairement le gouvernement fédéral qui a le gros bout du bâton, là, qui peut vraiment dicter une politique nationale pour essayer de régler ce problème-là, euh, cause tu cause tu cause, comme on dit. Là. Mm
0: -hmm. euh, revenons maintenant sur les travaux de la commission euh, de de façon générale, bon, les audiences aussi ont débuté à la mi-octobre. Euh, à la lumière de ce que vous avez entendu depuis le début de ces audiences-là, Yves, euh, est-ce que vous avez l'impression qu'on a assisté davantage à un procès euh, du mauvais travail des policiers, sous la gouverne évidemment du chef euh, Peter Lowley ici à Ottawa, euh, qu'un procès de la décision du gouvernement d'invoquer les mesures d'urgence?
2: Tout, Tout à fait, surtout parce que Dès le début de cette commission-là, les premiers témoignages ont donné le ton. On a appris dans les premiers jours que euh, la police d'Ottawa n'était pas prête, que euh, la police d'Ottawa avait sous-estimé le nombre de manifestants, que le chef était dépassé, que trop de policiers étaient complaisants avec les manifestants. Donc, à partir de là tout ce qui restait au gouvernement fédéral, c'est ils avaient toute la latitude maintenant de dire la situation est hors de contrôle. Et puisqu'elle devient hors de contrôle, bien, cette loi sur l'état d'urgence s'impose. Alors oui, je crois que c'est davantage le procès de la police d'Ottawa que de cette décision du gouvernement fédéral d'avoir opté pour cette loi.
0: Oui. Et vous parliez il y a un instant de Brandon Miller. Euh, C'est un de ceux qui se sont démarqués durant les témoignages de l'avocat du convoi. Euh, Joël Denis, à quel point le discours complotiste a réussi à s'imposer durant cette commission, vous pensez?
4: Pas tellement, parce que le juge, Paul Rouleau, a voulu mettre son pied à terre lorsqu'il y avait des excès de la part l'avocat euh, et Miller. Il l'a même expulsé une fois et a remis en cause certains de ses propos. D'ailleurs, M. Miller pourrait se retrouver dans, certains, euh, dans un contexte difficile parce qu'il pourrait se faire face à une poursuite parce qu'il a euh, affirmé que... Un, un participant associé au Parti libéral aurait euh, défilé avec le drapeau nazi, alors que la personne qui l'a identifié n'était même pas là. Donc, euh, il pourrait se retrouver dans certaines difficultés au cours des prochains jours à la suite de cette commission. Mais pour ce qui est de l'ensemble de l'exercice, je pense que le juge Paul Rouleau va faire la part des choses, les arguments qui ont été avancés par les différents avocats qui ont représenté différents groupes, mm -hmm. et je pense que celui des des, de, 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 qui représentait les... les le convoi des camionneurs va être probablement mis avec une certaine, comment dirais-je, prudence.
0: <rire> une des questions qui a été soulevée, en tout cas, pendant euh, ces audiences, et ça à plusieurs reprises, c'est, je dirais, la faible place qu'on a accordée aux Français pendant les témoignages. Euh, en fait, presque toutes les audiences se sont déroulées en anglais, et ce, même si le juge Paul Rouleau est un franco-ontarien. Euh, Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la place du Français à cette commission?
3: Ah. Ça, c'est le gros œil au beurre noir de la Commission. C'est déplorable, la place qui a été faite aux Français. Puis, je vous dirais qu'il y a eu un problème de leadership. Alors, c'est bien beau de dire, oui, on a des services d'interprétation, c'est bilingue, vous pouvez parler dans la langue que vous voulez, mais il faut le démontrer aussi. Et ça, c'était la responsabilité du juge rouleau de dire et de poser ses questions en français et de dire aux gens « Vous pouvez parler en français ». Je dirais, J'irais même plus loin, c'était la responsabilité des procureurs de la Commission de poser aussi des questions en français. Puis, ça, on l'a bien vu aujourd'hui. M. Trudeau a à répondre en français, mais rapidement ça s'est bifurqué en anglais pour à peu près tout son témoignage, parce que les questions qu'on lui posait étaient en anglais. Puis vous savez, c'est difficile de répondre dans une langue à une question qui est posée dans une autre langue. Alors, il y a vraiment eu un, un manque flagrant de leadership, et j'espère, j'en doute, mais j'espère que pour les prochaines euh, commissions fédérales, on prenne la question au sérieux, puis qu'on dise, on va tout mettre en place, les structures, pour que ça soit réellement bilingue, ouais. euh, qu'il y a des anglophones parlent français <rire> et posent des questions en français. Sinon, on ne le fera jamais. Oui. Yves,
0: je sens que vous voulez placer votre mot sur la présence du français à la commission.
2: <rires> euh, c'est triste à dire, mais à Ottawa, quand c'est important, c'est en anglais. Et euh, le français, malheureusement, euh, ce n'est pas un atout, c'est une contrainte pour plusieurs. Et euh, donc, euh, je ne suis pas du tout surpris que ça soit déroulé comme ça. Vous savez, il y a des journalistes à Ottawa qui peuvent faire une carrière de 30 ans sur la colline parlementaire sans sans dire bonjour en français à qui que ce soit. Et, et donc, ce n'est pas surprenant que de telles choses arrivent et ça prend des gouvernements avec un certain leadership euh, pour protéger la langue française et ce n'est pas le Parti libéral qui se passe, malheureusement.
0: En terminant, euh, c'était la première fois finalement que la loi sur les mesures d'urgence était invoquée depuis son adoption en 1914. 88, donc depuis presque 34 ans. Euh, Est-ce qu'il y a des leçons à tirer après les témoignages qu'on a entendus au cours des dernières semaines, euh, Joël Denis?
4: Je pense que oui. Je pense que le juge a été invité aujourd'hui, d'ailleurs, par la Premier ministre à formuler des recommandations, à savoir des changements qui pourraient être faits à la loi comme telle. Probablement qu'on va vouloir préciser qu'est-ce que continue une menace à la sécurité nationale dans la loi sur les mesures d'urgence pour mieux la définir, parce qu'il y a eu un débat à cet égard. Euh, est-ce qu'on prend la définition qui, euh, ce, ce, qui, qui touche le SCRS ou est-ce qu'on prend une autre définition qui touche à l'os mesure mesures d'urgence? Je pense qu'il va y avoir des, des amendements ou des modifications qui vont être apportées à l'avenir à la suite du dépôt du rapport du jour qui est attendu évidemment ce rapport en février.
3: Geneviève, le mot de la fin là-dessus. Ça a été un bel exercice démocratique. C'est important, c'est majeur ce qui s'est passé. On a suspendu, ou on a cherché à suspendre les droits fondamentaux de certains Canadiens. On a gelé des comptes bancaires, par exemple. Il faut expliquer après ce qui s'est passé, puis il faut faire ce qu'on appelle un post-mortem. C'est exactement ce qu'on a fait. Alors, il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais ça coûte des millions de dollars. »« Oui, mais une question de transparence puis de responsabilisation, c'est ça que ça coûte, c'est précieux. » Et donc, dans l'ensemble, je pense que ça a été un bel exercice, à part le français. Là. Mais euh, on a eu beaucoup de témoins ça s'est fait rapidement, on a eu beaucoup d'informations. Puis, enfin, j'ai bien hâte de voir le rapport, mais ça n'a pas été une perte de temps, à mon avis. Oui. En
0: tout cas, merci d'avoir été avec nous pendant toutes les semaines de cette commission. C'est vraiment très apprécié. Joël-Denis, Yves et Geneviève, merci. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci. 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 Bonne soirée. Et puis, euh, durant son contre-interrogatoire, le premier ministre Trudeau a aussi été questionné sur les plans proposés par les policiers pour régler la crise. M. Trudeau a affirmé qu'il n'avait pas confiance ni au plan de la GRC, ni à ceux du service de police d'Ottawa, tout juste avant d'évoquer la loi sur les mesures d'urgence. Le voici de nouveau.
1: Le 13 février, votre impression, c'est que le plan mis en place alors n'était pas un plan que vous, nous, la GRC, ne pouviez avoir confiance vous ne pouvez pas avoir confiance dans ce plan. Réponse suisse, c'est cela.
0: Et j'analyse de nouveau le témoignage du premier ministre et tout ce qu'on a entendu cette semaine, mais cette fois sous l'angle policier avec l'ex-haut gradé de la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Bonsoir, Monsieur Bourdois.
5: Bonsoir, madame.
0: Bon, on vient de l'entendre. Le premier ministre euh, Trudeau ne faisait pas confiance euh, au plan de la GRC la veille de l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Qu'est-ce que ça nous dit sur les relations entre le premier ministre et la GRC pendant cette crise?
5: Euh, ben, il est certain que même euh, lors de son témoignage, lorsqu'il a débuté son témoignage un peu plus tôt euh, aujourd'hui, euh, il a indiqué qu'il y avait un malaise au niveau des élus euh, et des rapports policiers qu'il recevait, des rapports de renseignement qui indiquaient que le convoi en question n'était pour demeurer qu'une seule fin de semaine. Euh, M. Trudeau a mentionné euh, que euh, et euh, lors de la dernière élection fédérale, euh, il y avait eu des manifestants qui étaient ouvertement agressifs vis-à-vis -vis, euh, les élus. Et que dans ce contexte-là, euh, ils entendaient le même type de discours. et voyaient un peu le même type d'individus qui se dirigeait dans un convoi et qui gagnait beaucoup de, de momentum en direction de la ville d'Ottawa. Et pour lui, c'est inquiétant. Et de se faire dire par les autorités policières que... Ces gens-là, pour se pointer pour une fin de semaine seulement, créaient beaucoup d'inconfort au niveau des élus, puisque eux pensaient, hein, au, au cours de la dernière campagne électorale, le type euh, de défi euh, qu'ils avaient eu à relever au niveau des comportements agressifs de certains électeurs. Donc, pour lui, il y avait quand même du questionnement en relation avec ce que les, les policiers disaient et ce qu'eux voyaient, euh, sur euh, leur euh, leur écran
0: radar. Ouais, parce que euh, Monsieur euh, Trudeau, dès le début de son témoignage, a aussi dit que euh, dès le mois de janvier, là, au début du convoi, il y avait comme un décalage oui. entre les attentes du bureau du Premier ministre et ce qui se disait, euh, et ce que disaient oui. en fait les forces de l'ordre, les policiers d'Ottawa jugeaient finalement que la manifestation, bon, c'était comme d'autres événements qui qui, qui surviennent euh, sur la colline parlementaire à Ottawa. Euh, qu Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du premier ministre sur le décalage entre le politique et les forces policières?
5: C'était inquiétant parce qu'évidemment, j'ai toujours ma fibre policière en dedans de <rire> moi. Et lorsqu'il y a une question qui a été posée au premier ministre aujourd'hui au sujet de la confiance des institutions vis-à-vis de -vis la situation de l'occupation et des autres éléments euh, d'occupation qui ont eu lieu, par exemple, à Coutts, à Emerson, au pont euh, ambassadeur à Windsor. Euh, la première réaction du Premier ministre ça a été de dire qu'il y avait une perte de confiance dans les institutions et en particulier dans les institutions policières. Et en tant qu'ancien policier, ma fibre policière en a pris un coup, mm -hmm. puisque évidemment, il y avait, il y avait ce décalage-là. Et évidemment, suite à ce commentaire-là, il y a alors élaboré sur le besoin d'instituer ces mesures d'urgence-là pour pouvoir outiller les forces policières avec, euh, des, des, euh, des, des, des ni plus ni moins, des outils qui leur permettraient à ce moment-là de mettre fin à cette occupation-là. Donc, euh, il était certain que le, le, le premier ministre s'est servi de cette perte de confiance-là que vous mentionnez mm -hmm. comme tremplin, ni plus ni moins, pour faire avancer la loi sur les mesures d'urgence.
0: Ouais. Dans son témoignage aujourd'hui, M. Trudeau s'est aussi interrogé sur les dérapages qu'il aurait pu y avoir euh, s'il n'y avait oui. pas eu, s'il avait attendu, en fait, avant d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. M. Trudeau a notamment parlé de la possibilité d'un loup Solitaire. Euh, à oui. quel point euh, le risque d'un plus grand dérapage était réel, d'après votre expérience policière, justement?
5: Bien, il y, a deux, il y a deux points à relever. Évidemment, il y a toujours un loup solitaire. Il est certain que le loup solitaire, c'est la hantise de tout corps policier, la personne qui n'est absolument pas sur l'écran radar et qui, euh, tout d'un coup, commet l'irréparable. Et pour les policiers, c'est cette hantise-là. Mais il y a aussi un volet important que le premier ministre a c'est cette peur de violence accrue, la peur d'avoir, justement, pour la, la population, avoir perdu confiance aux forces de l'ordre et prendre la loi euh, eux-mêmes pour, pour ni plus ni moins euh, faire face aux manifestants. Et il y a aussi mentionné tout l'événement à Coots alors que la GRC a effectué des arrestations et saisi une cache importante d'armes à feu. Donc tout ce contexte de, de violence potentielle euh, que le premier ministre a exprimé aujourd'hui mettait ni plus ni moins en relief euh, certains aspects des raisons pour lesquelles le gouvernement a justement imposé cette, euh, cette loi sur les mesures d'urgence. Ouais.
0: Euh, sur le fond de la question maintenant, sur la menace à la sécurité nationale, à la lumière de ce que vous avez entendu au cours des dernières semaines, euh, est-ce qu'il y avait une menace suffisante euh, ou si les policiers avaient déjà les outils nécessaires, selon vous? Euh,
5: dans son témoignage, le premier ministre a indiqué que les policiers, parce qu'au début, ils étaient même surpris de voir, par exemple, les camions lourds bloquer la circulation et... À travers, évidemment, son gouvernement, il offrait la possibilité de déployer des policiers additionnels pour justement euh, mettre en, en, en pratique, ni plus ni moins, l'utilisation des lois qui existaient déjà en psychiatre ou au stationnement illégal, à l'occupation illégale d'un territoire, etc. Et il a clairement indiqué qu'il ne voyait aucun résultat. Il a indiqué qu'il y avait des plans qui avaient été soumis, incluant un plan qui a été soumis le 13 février, la veille de l'instauration mm -hmm de la loi sur les mesures d'urgence et que ce plan-là ne, 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 avait beaucoup d'éléments de, de, dont il n'y avait aucune réponse aux questions qui étaient soulevées. Oui. Euh, et dans ce contexte-là, le premier ministre a indiqué clairement que la loi des mesures d'urgence a été implémentée et par la suite, trois jours plus tard, un plan a été discuté. Alors, il y avait beaucoup de ces questions sans réponse-là qui, dans le plan du 17 février, la veille de, de l'arrivée des policiers pour déplacer et les occupants du centre-ville, le plan avait beaucoup plus de réponses aux questions qui avaient été soulevées. Donc, il y avait certains éléments de la loi qui avaient été, à ce moment-là, instaurés à l'intérieur du plan. On pense, entre autres, à l'utilisation des remorqueuses. Et on a discuté aujourd'hui grandement de cette utilisation des remorqueuses qui n'était pas possible avant l'instauration, par exemple, de la loi sur les mesures d'urgence.
0: Oui, euh, c'est sûr qu'évidemment, les policiers vont tirer des leçons euh, de cette commission, de, tout, de toute cette affaire. Alors qu'on est à l'heure des bilans, euh, et donc les, les audiences sont maintenant terminées. Il euh, n'y a pas juste les policiers euh, qui devront tirer des leçons. Est-ce que vous pensez qu'il y en a d'autres qui pourraient s'intéresser à cette commission, qui devraient s'y intéresser?
5: Malheureusement, oui. Mm -hmm. Et je vais vous dire, j'étais grandement surpris lorsque j'ai vu... Euh, par exemple, le témoignage de M. David Vigneault, qui est le directeur du Service canadien de... de renseignement de sécurité, et de donner des détails très, très importants en relation avec le rôle du service pour, euh, pour l'espionnage, le contre-espionnage et mmh. le terrorisme canadien. Je regardais ça et je me disais, ben, on a évidemment euh, récemment parlé de pays qui cherchent à justement détruire notre démocratie. Euh, il y a des événements qui se passent récemment qui fait qu'il y a beaucoup d'indices qui nous permettent de croire qu'il y a des pays qui cherchent justement à attaquer notre démocratie. Et ces pays-là, les gens, il euh, y a certains agents de ces pays-là qui écoutaient évidemment le témoignage du directeur du service de renseignement de sécurité et prenaient de bonnes notes mmh. pour justement euh, apprendre un peu plus euh, tous les tous le volet tous les rouages qui entourent, par exemple... Euh, notre lutte au terrorisme ici en sol canadien et à l'étranger. Donc, euh, pour moi, je suis totalement en faveur de la transparence, mais jusqu'à un certain point. Ouais. Et ça, ça m'a
0: inquiété. Donc, une commission qui a peut-être été un peu trop révélatrice à certains voilà. égards. Euh, Pierre-Yves Bourdua, euh, vous avez suivi avec nous les audiences de cette commission de semaine en semaine. Merci beaucoup. Merci de votre disponibilité. Ça a été un plaisir de vous avoir à chaque semaine. Toujours éclairant. Merci. Merci, au revoir. Au Québec, le gouvernement Legault porte en appel l'interdiction pour les policiers de se livrer à des interceptions aléatoires sur les routes. La Cour supérieure a invalidé récemment un article du Code de la sécurité routière qui contribuait, selon elle, au profilage racial. C'est une décision qui tombe alors qu'on se prépare du côté de Québec à une rentrée parlementaire tendue, mardi prochain, deux mois après donc les élections générales du 3 octobre. Je retrouve à Québec le journaliste Louis Lacroix, qui est correspondant pour le réseau COGECO euh, Nouvelles. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Esther. Un mot d'abord sur cette décision du gouvernement Legault dans cette affaire là, sur le profilage racial. Ça fait réagir au Québec, surtout du côté des minorités euh, visibles. Jusqu'à quel point c'est un terrain miné pour le gouvernement Legault?
6: c'est jamais facile pour le gouvernement parce que, d'un côté, tu as les groupes de pression qui, euh, eux, disent ben c'est une bonne nouvelle d'avoir justement validé cet article-là, l'article article 636. Puis de l'autre côté, tu as les, les corps policiers qui, eux, disent bien, nous autres, on a besoin de cet article-là pour faire notre travail. Donc, il est pris entre deux feux. Et on connaît les, les critiques à l'égard du gouvernement Legault, là, notamment avec la loi 21 puis. Euh, tout ce qui s'est passé durant la campagne électorale sur le sujet de l'immigration. Donc, c'est un, un thème qui est extrêmement délicat. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, bien écoutez, oui, on va euh, porter ce, ce, ce jugement-là en appel, mais en même temps, ce qu'on propose, c'est aussi des moyens là, donnés pour euh, essayer de faire en sorte que les policiers utilisent mieux cet article-là mm -hmm. pour, pour essayer d'éviter le, le, le profilage racial. Alors, évidemment, c'est un exercice... Euh, difficile, d'équilibriste, mais je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler parce qu'après la Cour d'appel, ça va peut-être même aller en Cour suprême. Oui, ça va
0: être un dossier à suivre. Parlons maintenant de la rentrée euh, parlementaire. Ça va se passer mardi prochain. Euh, évidemment, c'est un retour en force pour le gouvernement de François Legault. Il a fait élire 90 députés sur 125 à l'Assemblée nationale alors que les partis d'opposition se déchirent entre eux. Quels sont les dossiers prioritaires et aussi les pièces législatives qui sont au menu de cette nouvelle session une session qui est quand même assez courte, trois semaines avant la relance des fêtes?
6: Oui, bien, en fait, la session va durer deux semaines parce que ça termine le 9 <rire> décembre, tout juste après la mise à jour économique du ministre Éric Girard. Donc ça, ça va être une pièce importante parce que le dossier prioritaire du gouvernement Legault en ce moment, c'est la lutte à l'inflation. On l'a vu avec les fameux chèques de 400-600 qui vont commencer à rentrer au cours des, des prochains jours là, pour les gens qui y ont droit. Et euh, aussi... Euh, le projet de loi numéro un du gouvernement, ça va être celui sur euh, le plafonnement des tarifs euh, du gouvernement à 3 Alors ça, c'est sûr qu'on va aller dans ça. Mm -hmm. Mais l'autre question aussi qui va être assez importante, c'est le fameux vote, là. Pas le vote, mais le, le serment, la prestation de serment que les, les députés du Parti québécois ne veulent pas faire, qu'ils n'ont toujours pas fait, d'ailleurs, QS a prêté serment cette semaine, mais le Parti québécois ne l'a toujours pas fait. Et Simon-Jolin Barrette me disait, le leader de la CAQ, cette semaine, qui va déposer rapidement un projet de loi qui va venir, euh, si on veut, là, rendre ce, ce, ce serment-là euh, aléatoire. C'est-à-dire ouais. que les gens qui vont vouloir le passer pourront, puis ceux qui ne veulent pas, ils ne le feront pas. Mais ça va être une pièce législative qui va être déposée rapidement, me dit on Et euh, évidemment, il y a cette mise à jour économique importante. Alors, ce ne sera pas un menu chargé en termes législatifs, mais il y a quand même des dossiers importants.
0: Oui, il y a quand même du pain sur la planche. Euh, pour ce qui est des oui. dossiers plus épineux euh, maintenant, des paiements de transfert en santé et de l'immigration, bon, on sait que Québec est en demande auprès d'Ottawa dans les deux cas. Les relations entre messieurs euh, Legault et Trudeau n'ont pas toujours été faciles, plutôt tendues. Mais là, le ton euh, semble plus cordial entre les deux hommes, euh, du moins récemment. Oui. Euh, vous vous attendez à quoi en quelques secondes dans ces deux dossiers-là
6: j'ai l'impression qu'on est en train de… surtout sur celui des transferts en santé, là, qui est vraiment important et qu'on veut régler rapidement, euh, parce que, bon, on a entendu, bien sûr, la conversation entre euh, Justin Trudeau et euh, François Legault à Djerba, lors du sommet de l'OIF la semaine dernière, et donc, on semble mettre de l'eau dans le vin des deux côtés, c'est-à-dire que Justin Trudeau, pour accorder l'argent, il a dit « moi, je prends en mettre plus, mais je vais avoir des données là, sur le système de santé au Québec pour savoir comment on administre ça », euh, au Québec, on ne voulait pas. François Legault a dit cette semaine, ben, si c'est ça la condition, peut-être qu'on pourrait donner ces données. Alors, il semble y avoir des deux côtés, là, une volonté d'avancer parce que ça revient à chaque quatre euh, ans ou cinq ans, cette fameuse question euh, des euh, transferts en santé. Et là, on aimerait ça mettre ça de côté pour essayer de régler ça une fois pour toutes. J'ai l'impression que là, on est en train peut-être... Euh, d'essayer de faire en sorte le, que rapidement on puisse en arriver à un consensus.
0: On va surveiller également les seuils en immigration parce que, le, ouais. le, le, évidemment, les, les, deux, les, les deux premiers ministres ne s'entendent pas nécessairement euh, là-dessus non plus. Louis Lacroix, euh, correspondant parlementaire pour le réseau euh, COGECO, je vous remercie beaucoup. C'est très apprécié. Merci.
4: Ça fait plaisir. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique. Esther Jean qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.